0: Gemeente, we lezen twee schriftlezingen die te maken hebben met het onderwijs van de catechismus over het vaderschap van God. En daar klinken ook de tonen van de schepping en de almacht van God doorheen. We lezen met elkaar Jezaja 40, de versen 21 tot 31. Jezaja 40 vers 21 tot 31 en daarna lezen we het Galaten 4 vers 1 tot en met 7. Beginnen dus in Jezaja 40 bij vers 21. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als springkanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het, die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ja, ze zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als zij op hen blazen zal, zullen zij verdorren, en een storm neemt hem weg als toppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig te voorschijn brengt, ze alle bij name roept, door zijn groot vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u Israël: Mijn weg is voor de here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heren, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat, er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en vermeerde de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen, maar wie de Heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dan bladeren we door naar Galaten 4. Galaten 4 lezen we vers 1 tot en met 7 uit. Ik zeg echter: zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip, dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Tot hier ook de tweede schriftlezing. We gaan met elkaar vanavond luisteren naar zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. En we lezen daarvoor dan ook eerst de tekst die daarbij hoort. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is, Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Gemeente, jongens en meisjes... Is Allah, Allah de God van de moslims, is dat dezelfde als onze God? Er zijn best veel mensen in ons land, maar ook in de hele wereld, die die eigenlijk dat zeggen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit over welke God je het hebt, want eigenlijk bedoelt iedereen toch uiteindelijk wel een beetje hetzelfde. Alleen iedereen dient God, zijn eigen God, dan op zijn eigen manier. Maar uiteindelijk komen we toch met z'n allen wel bij dezelfde God uit. En Je kent ook vast wel iemand... die gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Die zegt, er moet wel iets boven ons zijn. Het kan niet allemaal toevallig zijn wat er in deze wereld gebeurt... Iets van een hogere macht, en, en, en jij noemt dat God, nou, dat zeg ik nog niet, God, dat, dat is me iets te ver, maar er moet iets zijn. He, ik denk vooral aan een kracht, aan iets wat ons leven beïnvloedt, misschien ook wel een beetje stuurt. Jij noemt dat God, vind ik prima, ik doe dat niet, maar ja, we geloven allebei wel iets En als we het dan over moslims hebben, jongens en meisjes, dan dan zijn we soms best wel een beetje onder de indruk van sommige moslims tenminste, van hun ijver, wat ze er voor over hebben. En we zijn ook best wel een beetje onder de indruk soms van de gemeenschapszin van moslims, heel veel dingen samen doen. En zij geloven ook dat er één God is, net als wij. En ze geloven net als wij dat die ene God, dat die de schepper is van de hemel en aarde. Net als wij. Hebben we het nou over dezelfde God, eigenlijk? Ja, er zijn best wel wat overeenkomsten te noemen, als je wat in de Koran zou bladeren of er wat over zou lezen. En je vergelijkt dat met wat wij geloven, dan hier en daar vind je best wel wat overeenkomsten. Maar maar geloven wij daarmee in dezelfde God? Jongens en meisjes, ik, ik ga het gewoon aan jullie vragen vanmiddag. Wat maakt het christelijk geloof nou zo, zo bijzonder? Zo bijzonder, dat heeft geen enkele andere godsdienst in de hele wereld. Wat is dat bijzondere van het christelijk geloof? Dat is Jezus. Dat is Jezus. Ja, dat is het. Geen enkele godsdienst in de hele wereld kent zo iemand als de Heer Jezus. Zelfs niet met een andere naam of bij benadering. Het komt in geen enkele godsdienst voor. En ja, ik zat zo wat over over het christelijk geloof na te denken van de week. En over, over... Eh, Moslims, dat, dat komt het meest voor in ons land. Steeds meer voor in ons land. En toen zat ik ook wat te kijken op de site van Stichting Evangelie en Moslims. En ik zag het daar ineens heel helder en ook heel eenvoudig staan. Dit. Moslims erkennen, net als wij, dat er één schepper is van hemel en aarde. Maar niet... Dat hij zondige mensen zo lief heeft dat hij tenslotte zelf naar de aarde komt en hun zonde en schuld wegdraagt. Ook geloven ze niet dat hij in de persoon van de Heilige Geest op een vertrouwelijke wijze in ons leven kan komen wonen, waardoor wij hem mogen aanspreken als Abba, Vader. Nu gemeten, jongens en meisjes, dan gaat het vanavond over. Aan de hand van zondag 9 van de catechismes. Ik geloof in God de Vader. Drie gedachten. In de eerste plaats, Hij is eeuwige Vader. Hij is in de tweede plaats, Mijn Vader, om Jezus wil. Door de Heer Jezus mag ik God Mijn Vader noemen. En wat voor vader heb ik dan? De derde, Hij is de Almachtige. Vader, Ik geloof in God de Vader, eeuwige Vader, mijn Vader om Jezus wil, mijn almachtige Vader. Gemeente, God is Vader en dat is wel een woord om heel diep over na te denken. Zo maakt God zich aan jou en aan mij, aan ons bekend, Vader. Dan zegt iemand misschien, ja als ik mijn Bijbel begin te lezen en ik sla dan Genesis 1 open, dan kom ik God eerst tegen als schepper. Ja dat is waar, in het begin schiep God de hemel en de aarde, zo begint onze Bijbel. Maar de apostolische geloofsbeleidenis, waar we het vanavond dus ook over hebben, over het eerste artikel, houdt dat aan de ene kant heel dicht bij elkaar, schepper, vader. Maar zet het vaderschap voorop. En daarna pas dat hij ook schepper is. En dat is iets om even tot ons door te laten dringen gemeente. Dat is wat de catechismus ook doet vanavond. He, laten we even naar die hoofdzin kijken uit de catechismus Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Er komen er een paar tussenzinnetjes omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. En waarom staat dat nou in onze geloofsbeleidnis helemaal vooraan? God is Vader. Nou, omdat God dat van eeuwigheid al is. Gemeent als we over God nadenken, en dat is ook wat de Bijbel ons leert... Er is in het bestaan van God, is er nooit een moment geweest, zelfs geen half uurtje, dat God geen vader was. Hij is altijd eeuwig vader geweest. Ga je nadenken over God als schepper, dan is er een eeuwigheid, ja voor zover we dat hè, dat we moeten toch een beetje over tijd praten, maar dan is er een hele lange tijd geweest dat God ...geen schepper was. Tot het moment dat God zei, er zij licht. En toen werd God schepper. Maar er is nooit een moment gekomen, gemeente, dat God heeft gezegd... ...en nou word ik vader, hij is het altijd eeuwig geweest. En als we het dan over vader hebben... ...en dat heeft natuurlijk te maken met dat die vader is van de zoon... De eeuwige vader van de zoon, de Heer Jezus. Gemeente, dan hoort daar ook de eeuwige liefde bij. Vaderschap van God, dat is eeuwig. En de liefde van de vader voor zijn zoon, Jezus Christus, dat is ook een eeuwige liefde. Het is dat vaderschap van God, dat is helemaal dat omhuld, is helemaal, helemaal doordrenkt van eeuwigheid en van de liefde, van vaderlijke liefde. En ga daarmee nou eens naar een moslim toe. Ik noem dat maar even omdat de islam in ons land... Je kunt ze zomaar overal tegenkomen, hè? mensen die islamiet zijn. Omdat je ook een beetje weet, waar gaat het nou eigenlijk om? Dat is nou de kern? Maar ook de kern van het verschil. En als je dan kijkt naar de islamgemeente, dan kom je het begrip vader. Kom je wel tegen. Ja, je komt het wel tegen. Maar het is niet de vader van een kind. En dat is heel bijzonder. En als je daar verder in verdiept. Omdat hij niet eeuwig vader is van een kind. Van zijn eigen kind. Mis je in de islam ook de liefde. En dat tere, vertrouwelijke, liefdevolle vaderschap van God. En dat maakt ook gemeente dat een islamiet, een moslim, ook al is hij geweldig toegewijd, ook al is hij geweldig ijverig voor zijn God. Dat hij die diep in zijn hart onzekerheid ervaart. Afstand ervaart. En de meeste moslims zijn diep in hun hart ook angstig, want je weet niet wat je aan God hebt. Hij wordt wel vader genoemd, maar hij is niet de vader van. Gemeente, wat een zegen. Dat is echt iets om over na te denken, ook als je dat dan wat gaat vergelijken met elkaar. Dat dat onze God de eeuwige vader is van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En, en, en dat is dan ook de vraag vanavond, de gemeente, ervaar ik dat ook zo? Is dat nou ook mijn gedachte die bij mij boven komt als het over God de Vader gaat? Dat hij zo in mijn leven bekend wil staan als die liefdevolle, tere, trouwe, zorgzame vader. Als vader van zijn kind. Ja... Dat geeft mij nou juist zo'n spanning, zegt iemand vanavond misschien. Want als ik begin met naar mijn eigen vader te kijken. Dan weet ik niet goed wat ik over God de vader moet denken. Want mijn vader, ik mis daar wat van de liefde in. Mijn vader is onberekenbaar. hardvochtig. Ik heb een vader die kan zijn handen niet thuis houden. En daarom voel ik in mijn hart ook iets van. wat u zegt van een islamiet voel ik ook iets van die onzekerheid en van die pijn als het gaat over God als vader. Ik ik, ik kan dat niet bij elkaar brengen. En ik begrijp het ook niet. In God geloven als vader, dan, dan slaan bij mij bijna de stoppen door. Het lukt me niet. En dan wordt het koud en dan wordt het angstig in mijn hart. Gemeente, dat is, dat is heel verdrietig. En ik ga dat niet glad strijken door nu te zeggen, maar dat meen ik wel. Elke aardse vader schiet tekort. En bij sommigen gaat het grondig mis. En daar wil ik dan toch dit van zeggen, dat heeft ook met die eeuwigheid van God als Vader te maken. God is het van eeuwigheid. Voor de schepping. Voor de zondeval. Toen was God al vader. En als wij het over onze vaders hebben gemeend, En dat zeg ik dan ook tegen vaders. Als wij het hebben over ons vaderschap. En daar hoor ik dan zelf ook bij. Dan moeten wij niet beginnen met onszelf de maat te nemen. Maar dan moeten wij eerst beginnen bij God de Vader. Moeten wij kijken naar hoe God in eeuwigheid... in hemelse volmaaktheid vader is... en hoe Hij dat in zijn woord aan ons openbaart. En we moeten niet starten hier beneden... in de onvolmaaktheid van ons menselijke vaderschap... en dat dan projecteren op God. En ik ik heb genoeg mensen gesproken... dat ik durf te zeggen en ik weet een heel klein beetje... Hoe ontzettend ingewikkeld het dan wordt. Als een vader hier niet vader is zoals God wil dat wij vaders zijn. Omdat wij proberen als vaders hier op God te lijken. Nou je zult hier maar zitten vanavond en zeggen nou het gaat eigenlijk over mij. Dan. En je loopt er helemaal mee vast, jongeren, als het over jou gaat, dan hoop ik van harte dat je daar hulp voor zoekt. Iemand die vertrouwen neemt. Iemand die jou misschien ook verder kan helpen. Moeilijk. Ik zeg ook tegen vaders hier, onder ons. Denk nou elke dag ook aan de hemelse vader. En vraag nou aan de hemelse vader, hemelse vader, maakt u mij nou vader zoals u dat bent voor mijn kinderen. Zoals u in de Heere Jezus voor al uw aangenomen kinderen wil zorgen. We weten we gaan naar het tweede punt van de preek. Vader zeggen, en dat kwam al een beetje naar voren zojuist. Vader zeggen, papa, hè, zoals dat onder ons ook gebruikelijk is. Daar zit iets heel intiems in, iets heel persoonlijks. Hè. In de hele wereld is er niemand waar je papa tegen zegt dan. ja, tegen je eigen vader. Die man waar jij kind van bent. En geweten, dat is nou het bijzondere. Dat, dat vind je nou precies ook zo in de Bijbel terug. Dat intieme, dat persoonlijke. Maar hoe? Om Christus wil. Is God ook mijn vader? Om Jezus wil en alleen maar om hem. En je moest even denken... Want als je er zo mee bezig bent, dan komen allemaal kinderliedjes ook in je gedachten. Tenminste, zo gaat dat aan mij nog wel eens een keer. Er zijn heel veel kinderliedjes die die best populair zijn om om over eh, God als als liefdevolle vader te zingen en te spreken. En begrijp me goed gemeente, ik ben daar ook een groot voorstander van. Dat is het mooiste misschien wel wat we onze kinderen kunnen meegeven als, als ze klein zijn, van kind af aan. Want nou, dat is ook de manier waarop God door ons mensen gekend wil zijn. en Zo komt hij in de Bijbel ook naar ons toe. Als, als vader en, en in dat vertrouwelijke, dat intieme, dat liefdevolle. En dat is ook wel een manier om dat te leren zeggen in je leven. Ik mag kind zijn van mijn hemelse vader. Maar laten we nooit vergeten met al die liedjes die... Dan vaak niet helemaal compleet zijn. Dat dat nooit kan buiten de Heer Jezus om. Want als ik hem vader noem. Zegt de Bijbel dan vraagt God onmiddellijk aan mij. Nou waar is dan mijn eer? Als je mij vader noemt. Eer je mij ook als vader? Geef je mij dat respect? Dat dat vertrouwen ook terug? Want dat is de positie die ik als vader heb in deze wereld. Dus, Dus zeg je vader tegen mij. Dan verwacht ik dat jij mij. Eert, dient, liefhebt, gehoorzaamt als mijn vader. En zo zei de Heer Jezus het ook tegen de fariseeën die, die hem aanvielen en met allerlei strikvragen kwamen. En het ook over God als vader hadden. Dan zei de Heer Jezus, als God jullie vader was, dan zou je mij Gemeente, voelt u wel aan? Dat is hoe de schrift over, over die relatie tussen God, Jezus en ons als kinderen spreekt. Jezus, de weg tot God. Jezus, om wie wij hem vader mogen noemen. Dus, dus, als u of jij God vader noemt. Dan heb je de Heer Jezus lief. Gemeente, dat kan niet anders. Als je God vader noemt, dan heb je de Heer Jezus lief. Dan heb je de Heer Jezus gezien in zijn worsteling in Gethsemane. Waar Hij worstelt met de liefde van zijn vader. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Als je God vader noemt, gemeente... Dan heb je opgekeken naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Dan heb je aan de voet van het kruis bij Golgotha, heb je je zonde beleden. Opgekeken naar het kruis waar de Heer Jezus hangt in de Godverlatenheid. Waar hij geen vader meer zeggen kan. Maar zich toch aan hem vastklampt omdat hij nergens anders heen kan en nergens anders heen wil dan bij zijn God te zijn. Gemeente, proeft u het? God, je vader, dan is de Heer Jezus je alles. Kijk je op naar het kruis waar hij worstelt om het behoud van mij als kind. De Heer Jezus die deed dat niet voor zichzelf daar aan het kruis. Hij worstelde daar als kind van de vader. Om mij als kind en erfgenaam. Aan te kunnen prijzen bij zijn vader. En dan zie ik daar aan het kruishoud van Golgotha. Dat de vader zijn zoon prijs geeft. Overgeeft tot in de dood. Om mij tot zijn kind aan te kunnen nemen en binnen te kunnen halen in het Vaderhuis. Gemeente, ja, laten we eerlijk zijn: van huis uit zijn we geen kinderen meer van God. Je ziet wat we hebben verspeeld door de zonde. En, en daarmee is ook alle intimiteit tussen God en ons is eraf. Weet, weet je wat? de Heer Jezus zei tegen mensen die daar ook over het reden twisten waren? Jullie zijn uit de Vader. De duivel. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Kinderen van de toorn, schrijft Paulus in een van zijn brieven. En je weet, als dat tot je doordringt, dan wordt het wonder van kind te zijn. Het is niet meer een, een, een vanzelfsprekend iets van ik ben kind en hij is mijn vader. Maar dat, dat is echt een wonder. God die had alles ervoor over. Zijn eigen kind tot in de dood aan het kruis. Om mij, kind van de toren, kind van de duivel, aan te nemen... Alsof we zijn bloedeigen kinderen waren. Geweten hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat is nou diezelfde liefde. Die liefde die van eeuwigheid tussen de Vader en de Zoon er is. Hierin is de liefde jegens ons geopenbaard. Dat wij Gods kinderen genoemd zouden worden. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, om degenen die onder de wet waren, vrij te kopen. Zodat we niet langer slaven zouden zijn, we hebben dat ook gelezen gelaten. Maar dat wij zouden worden kinderen, kinderen die roepen, Abba, Vader. En daar staat de Heer Jezus nou met zijn leven, met zijn bloed garant voor. Abba, Vader, dat is iets wat de geest ons leert zeggen door Jezus Christus. En drukt de Vader ons om Jezus wil aan zijn Vader hart. Gaat het vanzelf gemeente Vader zeggen, nou er zijn mensen die hebben daar moeite mee. En dat weet de Heer Jezus ook en daarom gaf Hij ons het, onze Vader, om ons dat te leren zeggen. En daarom heeft Hij de Heilige Geest uitgestort om ons die naam te leren roepen. En wat doen we als we aan de tafel gaan? Twee weken geleden mochten we er zitten. Wat bidden wij dan als we aan de tafel plaats hebben genomen en het brood ontvangen, de wijn in handen krijgen, dan bidden wij toch gemeente dat wij er niet aan zullen twijfelen, dat Hij eeuwig onze genadige Vader zal zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent, en die ons in alles, naar lichaam en ziel, als getrouwe Vader zal verzorgen. Omdat wij geliefde kinderen En erfgenamen zijn. In Christus. Aan het laatste punt van de preek. Dat zijn wel woorden, gemeente. Vader. Dat heeft een andere kant. Kind. En erfgenaam. Die woorden nemen we even mee. Het laatste punt van de preek in. Hij zal voor ons zorgen. Dat de erfenis wat is het voor erfenis die ons wacht? Dat is de erfenis van het eeuwige zalige leven ons niet zal ontgaan. En gemeente, dat is zo zeker. Waarom? Daar kun je juist over aangevochten worden toch? De zaligheid, hoe zeker is die nou voor mij? En dan kijk ik naar mezelf en dan kom ik mezelf tegen als eh, iemand die, die zo vaak misstappen zet. En dan lees ik hier. Hij zal voor mij zorgen als kind en erfgenaam. En dat is een lijn in de Bijbel. De erfenis die zal ons niet ontgaan. gemeten. daar zit nou de vaderlijke liefde achter. En wat voor vader hebben wij? Er zit niet alleen vaderlijke liefde achter die het wil... Maar er zit ook vaderlijke macht achter die het kan. Dat is een mooi lied. Daar komt die regel in voor. Ik moest ook aan denken. Wat zijn liefde wil bewerken. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Dus God wil het. En God kan het. Jongens en meisjes. Weet jij hoe, hoe machtig. Hoe machtig God is. Hoe machtig de hemelse vader is. Weet je hoe machtig? Nou, misschien ben jij ook wel zo'n kind, hè? dat is kinderen een beetje eigen, dat je, dat je eigenlijk wel fijn vindt om af en toe een beetje op je vader te pochen. En dan zeg je, mijn vader, ja mijn vader. En dan komt er een heel verhaal over wat jouw vader allemaal kan en wat hij, wat hij weet en hoe goed hij eigenlijk is. En, en je noemt alle mooie dingen van je vader op en dan zeg je, dat is mijn vader en die kan veel meer dan die van jou. En je haalt alles uit de kast om duidelijk te maken dat jouw vader, ja dat is de beste vader ooit. Het is mooi. Dat is mooi om dat te doen. Wat zou je nou over God de Vader zeggen? Stel je voor, je komt iemand tegen op straat en, en je gaat iets vertellen over God de Vader. Wat zou je dan zeggen? Weet je wat Jezaja zei? Mijn Vader, als je... Nou, moet je eens omhoog kijken. Moet je eens omhoog kijken. Als het een beetje donker wordt buiten, dan moet je eens even rustig buiten gaan staan. Dan moet je eens omhoog kijken naar die lucht die al donkerder wordt. En dan zie je daar al die, al die sterren zie je daar verschijnen. En kijk je morgen weer, dan is het wel een beetje verschoven, maar dan zie je ze weer. En je ziet er sterrenbeelden in. En over twee jaar zitten ze daar weer. En er wordt niet één sterretje van zo'n sterrenbeeld Wordt gemist. En mijn vader, mijn hemelse vader, die, die heeft dat nou allemaal gemaakt. Nou, dat is echt indrukwekkend. Dat kan geen enkele vader hier in de kerk. Wat God gemaakt heeft. En Weet je wat nou zo bijzonder is, zegt Jezaja. Van al die dingen die je aan de lucht kunt zien. Die heeft mijn vader niet alleen gemaakt. Maar hij vergeet er ook geen van. Dat gaat sterren, ik weet niet, er zijn er miljoenen, maar mijn vader die kent ze allemaal. Als je mijn vader wil kennen, dan moet je eens uit het raam kijken of even door het bos gaan en dan zie je daar dat vogeltje op die tak zitten, zo'n hele grote die door de lucht zweeft. En dan moet je eens kijken naar dat kleine bloempje dat groeit in het gras en als ochtends de zon opgaat, dan draait hij het kopje naar de zon toe en die draait de hele dag mee met de zon totdat de zon ondergaat en dan gaat het kopje weer dicht. Dat, dat heeft nou mijn vader allemaal gemaakt. Machtig hè, machtig. Gemeente, wat hebben wij een machtige hemelse vader... En, en, en al die kleine bloempjes en dat geld van alles wat hij gemaakt heeft, hij vergeet daar helemaal niks van. Wat een machtige vader! Mijn vader, dat is de schepper van de hemel en aarde. En, en die kent al die miljarden mensen, die ja, vanuit de hoogte dan, dan, dan lijken het wel sprinkhanen te zijn, zo klein. Maar al die miljarden mensen, die kent hij en hij kent ze bij naam. Hij weet wie het is, hij kent mij ook. Dat is mijn vader. Gemeente, dat is iets om wel eens elke dag toch maar eens rustig over na te denken, toch? Wie onze vader is. En dan zitten wij nog wel eens problemen te maken. Zitten wij te tobben. Hoe moet het? Ik kan het niet. Het loopt vast. Het gaat mis in mijn leven. Ja, menselijk gezien zijn er een heleboel dingen en ik kan het niet. En dan loopt het ook in mijn leven vast, als ik het moet doen. Maar als je denkt aan de hemelse, mijn hemelse Vader die, die dat nou allemaal gemaakt heeft en allemaal kent... En dan zegt de Heer Jezus ook, dat musje op het dak van het huis, het rolt er niet af als mijn vader het niet wil. En die haren van mijn hoofd, hij heeft ze allemaal geteld, er valt er niet eentje uit als God mijn vader het niet wil. Dat is machtig hè, dat is machtig. Ja, dan hoef ik niet zo heel veel meer te kunnen toch. Als hij mijn vader is en en met al die macht en, en kracht die hij bezit... En vooral ook de liefde die hij heeft, dat hij het ook wil doen, voor mij zorgen. En dan da kunnen de problemen in mijn leven niet zo groot zijn, niet zo hoog opgelopen. Of mijn vader, die weet raad met mijn leven. Gemeente, dat is moeilijk hè, ook wel. Het is aan de ene kant ontzettend mooi, zo'n zo liefdevolle, zo'n machtige vader te hebben, maar om dat nou ook te geloven. Om om mijn vader nou zo te vertrouwen. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat ik nou echt als een klein kind. Mijn leven uit handen geef en zeg. Heere God, hemelse vader. Zorgt u nou alstublieft voor mij. Want ik kan het helemaal niet. Weet je. Daar zit de moeilijkheid voor ons toch. Daarom tobben wij vaak ook maar een eind in het rondte. Als het moeilijk is in ons leven. In plaats van dat wij ons aanbevelen in die zorgende handen van onze hemelse vader. En weet je, je zou een heleboel dingen natuurlijk over God als schepper kunnen noemen vanavond. Ik ik, ik had nog één ding voor mezelf opgeschreven, dat dat hij dat nou ook allemaal doet met slechts een woord te spreken. Nou, daar komt niet een, een... daar ja, moet niet te veel dingen bij gaan verzinnen vanavond. Maar hij doet dat gewoon door één woord te spreken. Hij zegt het. Er zij licht. En er is licht. En dan kijk ik naar de Heer Jezus die mij de vader toont. Wie mij gezien heeft, zei de Heer Jezus tegen Filippus, Die heeft de vader gezien. Dan kijk ik naar de Heer Jezus. En die doet dat inderdaad ook precies zoals zijn vader. Hij spreekt slechts een woord. En dan is die dode die staat op van de baar. Dat is mijn vader. Slechts een woord en de meelaadsheid van die zieke man verdwijnt. En je kunt het zo wonderlijk niet bedenken, maar meer dan een woord heeft God er niet voor nodig. Ja, dan vraag je natuurlijk meteen, doet hij dat altijd? Nee. Tenminste, niet op mijn manier en ook niet op mijn tijd en ook niet met het resultaat dat ik in gedachten had. En omdat ik het graag een beetje zelf wil sturen, vind ik dat ontzettend moeilijk om het nou echt helemaal uit handen te geven in de hand van mijn hemelse vader. En als het anders gaat dan ik had gedacht, dan kan ik zomaar helemaal van slag zijn. En dan zeg ik, ik begrijp u niet, o oh God, wat doet u nu? En, en samen met Job vind ik dat ook ontzettend moeilijk. Dat doet een immens beroep op mijn vertrouwen. Want ja, laten we eerlijk zijn, gemeente, dat woordje, dat is niet een woord dat wij elke dag gebruiken, maar als je het er zo een beetje een beeld bij vormt, tranendal, dat is wel dit leven. Vanmorgen nog ook gelezen met dat formulier voor de doop. Ons leven dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven. En dat vinden we heel akelig. En het liefst hebben we het over succes. En we maken het. En we bereiken het. Maar dat dit leven ten diepste een tranendal is. Dat is wel de realiteit toch? Ik zou iedereen aan kunnen kijken vanavond. En niet iedereen ken ik even goed. Maar ik zou heel wat... Tranen kunnen noemen uit mensenlevens vanavond. En daar weten we allemaal wel van. En bij sommigen vloeien er veel tranen omdat er veel moeilijke dalen zijn. Tranen om kinderen die geen kinderen van de hemelse vader willen zijn. Bittere tranen zijn dat. Of tranen om vaders die geen vaders zijn zoals God vader is voor ons. Of wat een tranen om oma die gestorven is. Of om moeder die psychisch aan de grond zit. Gemeente, dat is de werkelijkheid en we kunnen het versieren, we kunnen het optuigen. Maar dat is de werkelijkheid van dit leven. We leven met elkaar in een gebroken wereld. Maar wat heeft nou het laatste woord? Midden in die gebrokenheid. Zijn dat dan onze tranen? In dit tranendal, is dat dan de pijn van dit leven, dat ik maar niet naar mijn hand kan zetten, ook al doe ik daar soms enorm mijn best voor. Of weet ik dan, met de vastheid van het geloof, met de zekerheid van het geloof, mijn vader, die staat boven dit tranendal. En mijn vader ziet mij in dit tranendal. En mijn vader gaat mij in dit tranendal voor als de goede herder. En het kan zo donker niet zijn. Of ik weet. Nee, ik ervaar het niet altijd. Maar ik weet vanuit het geloof. Dat mijn vader in dit donkere dal de weg weet. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dan nog is daar mijn vader. En hoor ik soms niet meer dan het tikken van zijn stok en zijn staf. Maar vertrouw ik erop. Hij weet de weg. Hij weet de uitgang van dit dal. En hij weet ook waar het groene gras is. En de grazige weiden. Hij kent mij. Want ik ben van hem. Ja, gemeente, als je er dan eens doorheen zit, kijk dan nog eens omhoog. En dan zegt het, het, het advies van Jezaja, en, en wat is het ook goed om dat gewoon maar letterlijk te doen, is een keer buiten gaan staan en om je heen te kijken en dan ook eens omhoog te kijken en dan te weten, dat is nou allemaal het werk van mijn hemelse vader. En als hij dan dat musje op de, het dak niet vergeet, zal hij dan... Mij vergeten? Zou die dan in dit tranendal mij alleen laten zitten met mijn tranen? En mij alleen de weg laten uitzoeken in het donkere dal? Nee, nee gemeente. Het boodschap van het Evangelie, van het vaderschap van God is: Hij gaat je als de goede herder voor. Hij zal je leiden. Hij zal je verzorgen van alles voorzien wat je nodig hebt, totdat je thuis bent in het vaderhuis, waar hij al je tranen droogt. Amen.